0: گروه ادب و فرهنگ کتاب های دوست داشتنی من تقدیم می کند. توقف در مرگ نویسنده جوز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشائی قسمت چهارم. دولت مردان می بایست برای آینده این افراد چارهی می اندیشیدند. از این رو به خانه های سالمندان همان توصیه شد که به بیمارستان ها شده بود. یعنی مسئولیت نگهداری از سالمندان نیز به خانواده سپرده شد با این تفاوت که قرار شد تا ساخت خانه های سالمندان جدید دولت خدمات لازم را در منزل به آنها ارائه دهد این بار اما به جای فضاهایی کوچک و بسته از محبتهای بسیار وسیع شبیه پنتاگون برج بابل و یا لابیرنت استفاده شد که ابتدا دور تا دور آن دیوارهای بلندی احداث شد و بنا بنابود بعدها به شهر و حتی کلان شهر تبدیل شوند از مشکلات دیگری که افزایش سالمندان در پیداشت، نیاز به افراد جدید برای نگهداری از ایشان بود. بی تردید در آینده اینا چندان دور، مردم نسل به نسل، با سرهای بیمو و دهانهای بدون دندان به این جمع پیوسته و با اجدادشان دیدار خواهند کرد. نخست وزیر، نامه هشدارآمیز دیگری دریافت نمود ما در مرز تهدید کابوس وحشتناکی قرار داریم که در آینده با آن روبرو خواهیم شد یعنی بی توجهی به جوانان عدم تغییرات بلند مدت در دستگاه های دولتی و در آخر تبدیل کشور به سرزمین سالان. با توجه به این وضع، جناب نخست وزیر باید اعتراف کرد که حضور مرگ در گذشته نزدیک برای همگان نوعی بخت و اقبال بوده است. مدیر کل شرکت های بیمه نیز لب به شکایت گشوده بود. بقای این صنعت در معرض تهدیدی وحشتناک قرار گرفته. او به هزاران نامه دریافت شده از سوی بیمه شدگان اشاره می کرد که متقاضی لغو قرارداد انواع بیمه به خصوص بیمه عمر بودند تمامی این نامه ها متون مشابهی داشتند درست مانند اینکه از روی یک الگو کپی برداری شده بود بیمه شدگان تصریح کرده بودند که با توجه به پایان یافتن حکومت مرگ بر زندگی پرداخت حتی یک سکه دیگر به ادارات و شرکت بیمه اگر نشان از حماقت نباشد بسیار مزهک خواهد بود زیرا این کار حاصلی جز ثروتمند کردن شرکت‌های بیمه ندارد یکی از فرستن... فرستندگان نامه خشم خود را با بیان این عبارت نشان داد سری را که درد نمی‌کند دستمان نمیبندند. برخی نیز پا از این فراتر گذاشته و خواهان استرداد تمامی پولهایی شده بودند کتاب آن لحظه به شرکت بیمه پرداخته بودند البته ناگفته پیداست که چنین های هرگز راه به جایی نمی اما رئیس کل شرکتهای بیمه هیچ راه گدریزی برای رهایی از پرس مطرح شده توسط خبرنگاران رادیو و تلویزیون و در کل رسانه های جمعی نداشت بنابراین مجبور شد در مورد برنامه های آینده توضیحاتی دهد انا رقم فعالیت مشاوران غذایی در این موقعیت در این موقعیت سرنوشتاز تا این لحظه هیچ روشی برای بهبود شرایط کنونی پیشنهاد نشده بنابراین ناچاریم بر مفاد همان قراردادها از بیشترین شده تأکید کنیم یعنی تمامی شدگان حتی در صورت عدم تمایل مجبور به پرداخت حق بیمه تا آخر عمر هستند با این حال برای جمع رضایت مشتریان پیشین و جذب مراجعان جدید در نظر از تغییر کوچکی در یکی از بندهای بیمه نامه به عمل آمده و به جای عبارت تا آخر عمر از عبارت تا سن 80 سالگی استفاده شود در واقع این سن به مفهوم مرگ استعمال می گردد. و در حالی که با خوشحالی لبخند میزد ادامه داد به این ترتیب شرکت بیمه با رسیدن هر فرد به سن 80 سالگی البته به این شرط که تمامی اقتصاد بیمه نامه را پرداخت کرده باشد به تعهدات خویش عمل خواهند کرد البته هر کسی میتواند در صورت تمایل قرارداد بیمه خود را تا 160 سالگی تمدید کرده و این سن را فوت دوم حساب کند این جریان می تا وفاتهای بعدی نیز استمرار داشته باشد. علاوه بر زمزمه‌های های تحسین آمیز حضار تمامی خبرنگاران برای مدیر کل کف زدند و این کار آنقدر ادامه پیدا کرد که گردن مدیر بیچاره به واسطه یتگان های متوالی به نشانه تشکر خسته و دردناک شد راهکار ارائه شده از نظر اجرایی بسیار کارآمد و غنی بود البته شاید به دلیل بی تأثیر و بی جواب ماندن های قبلی اما نامه های فراوانی به شرکت های بیمه سرازیر شد که طی آنها بیمه شدگان برای عقد قراردادهای جدید اعلام آمادگی نموده بودند در حقیقت پیشنهاد مدیر چنان جالب و تازه و نو بود که هیچ کس با پذیرش آن خود را متزرر نمی دید. همه سود می بردند و خطر از بیخ گوش شرکت های بیمه می گذشت. با استقبال بینظیری که از این پیشنهاد به عمل آمد جای تردید نبود که همین فرد در انتخابات آینده به عنوان رئیس کل شرکت های بیمه برگزیده خواهد شد و بهتر از هر کسی از عهده مسئولیت های محوله برخواهد آمد. در میان اصناف مختلف نشست های متعددی برگزار می شد و دست کم در مورد اولین جلسه میشد گفت که به خوبی برگزار شد، شاید، بتوان گفت که دلیل برگزاری چنین نشستهایی هایی دریافتی از خانه های سالمندان و سایر نهادها بود. به خصوص عبارتی که به نخست وزیر هشداد میداد که حضور سابق مرگ نوعی بخت و اقبال بوده است. در سراسر تاریخ فیلسوفان در دو دسته اصلی از قبل تقسیم شده بودند، ها و بدبینها و یا به عبارتی سرخوشها و اخموها و برای هزارمین بار در میان آنها بحث در گرفت که آیا در جلسات برگزار شده باید به نیمه پر دیوان پرداخت یا برای نیمه خالی مرسی سرائی کرد به هر حال تسلسل خسته کننده سخنرانی ها بی فایده می نمود و سرانجام در آخر جلسه به همون موضوعی برمیگشتند که در ابتدا آنان را گردآورده بود و در هر حال پس از هر جلسه از تعداد شرکت کنندگان کاسته می شد. زیرا دیگر ادامه این بحث ها را بیهوده و بینتیجه میدانستند. در مقابل نمایندگان فرقه های مختلف به یکدیگر دست اتحاد داده و جبهه واحدی تشکیل دادند. تا جریان گفتگوها را به مسیری هدایت کنند که در آن هیچ ابراز نظری در مورد محاسن و معایب در مرگ شنیده نمی شود. قسقوف اعظم نیز در یکی از همین نشستها مشکل بزرگ پدید آمده را به دایره بی پایان کرد و با استناد به آنچه در مذاکره با نخست وزیر بیان کرده بود، به حاضران توضیح داد که با فقدان مرگ دیگر رستاخیزی نیز وجود نخواهد داشت و بدون رستاخیز هم کلیسا و مذهب معنا و اعتبار خود را از دست خواهند داد. یکی از فیلسوفان حاضر در جلسه مدعی شد که تاریخ تقدس در کوچه بونبست بدون مرگ به پایان خود خواهد رسید و افسود بدون شک حضور مرگ در میان ما همچون هوا برای تنفس برای ادامه زندگی من الزامی است. و برخلاف تصور بیان این جمله نه تنها صدای اعتراض هار زرین را بلند نکرد بلکه یکی از نمایندگان به تایید آن گفت در صحنه که هستیم در صحت گفته آقای فیلسوف شک نیست حضور ما همواره بر این منظور بوده که مردم در طول زندگی خیش همواره در حراس بسر برده و خود را برای در آغوش کشیدن مرگ در لحظه موعود آماده کنند این دقیقا همان چیزی است که ما را برای پذیرفتن آن عادت دادند ما همواره مجبوریم از عباراتی استفاده کنیم که برای کالایی که مد نظر است جاذبه تبلیغاتی داشته باشد. می خواهید بگویید شما هم اعتقادی به لزوم مرد ندارید؟ این طور فرض کنید. برای یک دقیقه سکوت حکم فرما شد. ودبین مرد حاضر در جلسه لبخند زد. انگار بدون هیچ هدف و منظوری در مراسم اعطای جایزه کشف عنصری جدید در آزمایشگاه شرکت کرده باشد بعد یکی از فیلسوفان خوشبین مداخله کرد اصلا چرا اینطور از پایان عصر سلطه مرد وحشت زده اید شاید به خاطر اینکه ما هنوز نمیدانیم واقعا این دوران به پایان رسیده است یا نه تنها چیزی که می دانیم این است که مدتی است این کشتار به تعلیق درآمده. حق با شماست اما اگر فرض را بر بگذاریم که این دوران به پایان رسیده چه؟ در این صورت توجه شما را به این مطلب جلب می کنم که در صورت پایان مرگ همه چیز مجاز می شود. منظورتان این است که همه چیز بدتر می شود؟ یعنی حالتی پیش پیش از غیر مجاز بودن برخی امور بدتر خواهد بود؟ باز هم سکوت حک فرما بود. هشت نفری که گرد میز نشسته بودند مأموریت داشتند در خصوص پیامت های آینده بدون مرگ به مذاکره نشسته و در مورد آن چه قرار آن چه قرار است جامعه با آن روبرو شود پیشبینی قابل قبولی ارائه دهند؟ یکی از فیلسوفان خوشبین گفت بهتر از فعلا هیچ کاری انجام نشود زمان همه مشکلات را در آینده حل خواهد کرد فیلسوف بدبینی مداخله کرد متاسفم متاسفم اما آینده همین امروز است همینجا به بیانیه سادر از سوی خانه های سالمندان بیمارستان ها، مؤسسات خاک سپاری شرکت های بیمه و سایر نهادها توجه کنید؟ کسانی که از هر موقعیتی برای کسب سودهای کلان بهره می گیرند باید پذیرفت که هیچ نکته خوبی قابل پیشبینی نبوده و آنچه برای آینده در ذهنمان متصوریم تاریک فلاکتبار و وحشتناک است. هر ازار نظر بی پایه و بی اساس پرمخاطره است و به تخریب روحی یک ملت خواهد انجامید. یکی از نمایندگان کاتولیک، با توجه به عدم حضور نماینده پروتستانها فرصت را غنیمت شمرده و گفت به عقیدهٔ من این جام از روز نخست مرده به دنیا آمده من به نویسندگان بیانیهٔ خانهٔ سالمندان حق میدهم که وجود مرگ را بخت و اقبال دانسته است فیلسوف بدرین پرسید بغده شما به جز انحلال مجمع فعلی که خوب می مد نظر شماست. چه کاری از ما ساخته است؟ نماینده کاتولیکا پاسخ داد کلیزای کاتولیک گروی از مبلغان را سازماندهی خواهد کرد تا برای بازگشت هرچی سریتر مرگ و رهاندن بشریت از این حراس دهشتناک دعا کنند. در همان لحظه نماینده پروتستان ها وارد شد و تنها جمله آخر را شنید او به جمع لبخند زد و گفت ما نیز همین کار را خواهیم کرد منظورم دعا کردن است در زمین گروه از مردم را برای خواندن دعای نزول مرگ در خیابان ها جمع خواهیم کرد. درست به همان صورت که هنگام خشک سالی برای نزول باران دعا می خانیم. نماینده کلیسای کاتولیک گفت ولی ما قصد نداریم تا آن اندازه پیش برویم. باز هم لبخند بر لب نماینده پروتستان ها نشست و فیلسوف خوشبین که سعی داشت مخالفت خود را دهد پرسید خب اینطور که به نظر میرسد همه در ها روی ما بسته شده در این صورت تکلیف ما چیست؟ فیلسوف دیگری پاسخ داد سعی خواهیم کرد جلسه دیگری داشته باشیم و در تمامی این جلسات به بحثای ادامه خواهیم داد ما متولد شدیم که به این قبیل بحثای فلسفی بپردازیم حتی در اموری چون خلق و پوچی. اما با چه هدفی با این هدف که نادانستهای را بدانیم چرا زیرا فلسفه هم به مرگ نیازمند است و هم به باور اگر می‌نشینیم و به فلسفی می می‌پردازیم، به این دلیل است که میدانیم خواهیم مرد فیلسوف مشهوری می گوید فلسفه بافی همان آموزش مردن است اگر فلاسفه در کار نبودند باز هم گروهی دست کم با درک مفهوم ساده این اطلاع اصطلاح موفق می‌شدند مرگ را بیاموزند البته تنها در مورد مرگ خودشان اما در عین حال دیگران نیز به مردن فرا و حتی در این راه به یاری آنان میشتافتند بد نیست ماجرایی را برایتان تعریف کنم در روستایی که در چند کیلومتری یکی از کشورهای همسایه قرار داشت، خانواده‌ای زندگی می‌کردند که دو نفر از اعضای آن به علت بیماری زندگی تعلیقی داشتند یا به عبارت ساده در مرگ به سراغ آنها نمی‌آمد. آنها این حالت را وقف در مرگ می‌نامیدند. یکی از بیماران پدربزرگ خانواده بود که سابق بر این شخصیت مقتدری داشت و اکنون در اصل به بیماری دوچار آشفتگی و بدبختی بزرگی شده و بجز تکلم تمام توانایی های را از دست داده بود. بیمار دوم نازاد چند ماهی بود که هرگز فرصت شناخت و درک واژه مرگ یا زندگی را به دست نیاورده بود. این دو نه مردند و نزندگی می کردند پزشک که ده کرده یک بار در هفته آنها را مورد معاینه قرار داده و تأکید می کرد هیچ کاری از دست او ساخته نیست و نمی‌تواند برای بهبود یا مرگ آنها کاری انجام بدهد او بر این باور بود که هیچ دارویی برای بهبود حال این دو بیمار در دست ندارد و تزریق مرگ نیز افاقه نخواهد کرد. زیرا اکسیر مرگ که میتوانست بر همه چیز غلبه کند، کارای پیشین خود را از دست داده و دیگر بیماران را به سوی مرگ نمیبرد. در واقع با هر قدمی که این دارو به جلو بر داشت، مرگ یک گام عقبتر می رفت. اعضای خانواده دست یاری به سوی کشیش دراز کردند. کشیش به سخنانشان گوش سپرد و از آنجا که چیزی برای گفتن نداشت سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت اختیار تمامی انسان در دست پروردگار است و رحمت او بی البته گفته او درست بود اما افراد آن خانواده بر این باور بودند که اگرچه رحمت خداوند بی نهایت است اما این دلیل موجهی برای کمک نکردن به بیماران اسیر در مرز و مرز مرگ و زندگی نیست او نمی تواند برای نجات آنها که یکیشان کوچکترین گناهی مرتکب نشده هیچ اقدامی نکند در هر حال، اعضای خانواده در نهایت ی به انتظار پایان کار نشسته بودند. ناگهان روزی پیرمرد لب به سخن گشود و گفت: « یک نفر نزدیک من بیاید. یکی از دختران او پرسید: «پدر آب می پیرمرد گفت: «نه؟ من آب نمیخواهم فقط میخواهم بمیرم دختر گفت اما پدر جان پزشک میگوید که این امکان پذیر نخواهد بود آیا فراموش کردید که مدتی است مرگ هیچ فعالیتی نمی کند پیرمرد پاسخ داد پزشک چیزی نمی داند. از پیدایش دنیا تا کنون مرگ همواره زمان و مکانی داشته است دخترک آرام پوسید آرام باشید پدرجان بگر نبیشه شدت تب خواهید کرد پیرمرد گفت من تب ندارم از طرفی حتی اگر هم داشتم برایم مهم نبود باید به حرفهایم گوش بدهی. دختر گفت گوش میدهم پیرمرد گفت نزدیکتر بیا قبل از اینکه صدایم بگیرد میخواهم حرفهایم را تمام کنم دختر نزدیکتر رفت و گفت بفرمایید پیرمرد به آرامی در گوش دختر چیزهایی زمزمه کرد دخترک با اشاره سر مخالفت میکرد اما پیرمرد مدام اصرار میکرد دخترک رنگ به چهره نداشت گفت پدر جان این کار هیچ فایده ای نخواهد داشت پیرمرد گفت چرا فایده دارد دختر پرسید و اگر نداشت چه پیرمرد پاسخ داد اهمیتی ندارد ما که چیزی را از دست نخواهیم داد فقط امتحان میکنیم دخترک گفت تکلیف این بچه چه خواهد بود پیرمرد گفت بچه هم می میآید اگر من ماندنی شدم او هم با من خواهد ماند دخترک اندکی اندیشید در حالی که میشد سردرگمی و شگفتی بی و حد را در صورتش مشاهده کرد و سرانجام پرسید چرا جنازه ها را به اینجا نیاوریم این و هی همینجا به خاک نسباریم؟ پیرمرد گفت دو جسد در یک خانه؟ آن هم در جایی که هر هرچه میکوشند کسی نمیمیرد؟ دخترک گفت من گمان نمی مرگ چنین ای به ما بدهت پدر این کار نوعی جنون است پیرمرد گفت شاید حق با تو باشد اما راه دیگری برای رهایی از این وضعیت وجود ندارد دخترک گفت اما ما خواهان زندگی هستیم نه مرگ پیرمرد گفت درست است اما نه در وضعیتی که در آن به بهسر میبریم یعنی زندگی که مرده و جسدی که زنده است دخترک گفت خب اگر چنین باشد، به بخواسته شما عمل خواهیم کرد. بسیار خب، پس مرا ببوس برو. دختر در حالی که سعی داشت جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد، پیشانی پدر را بوسید و اتاق را ترک کرد، تا نزد سایر اعضای خانواده رفته و به آنها اطلاع بدهد که پدر تصمیم گرفته به آن سوی مرز جایی که فکر می کند، هنوز مرگ در آن جریان دارد برود. آنها نیز چارهی جز پذیرش درخواست پیرمرد نداشتند زیرا دیگر کار به جای رسیده بود که مردی در آن سن و سال غرورش را زیر پا گذاشته و آرزوی مرگ کرده بود پیرمرد غیر از آن دختر خیشاوندان دیگری نیز داشت که جملگی فقیر و تویی دست بودند آنها پذیرفته بودند که خداوند که روزی به آنها ارزانی داشته روزی پس خواهد گرفت. دامد پیرمرد که برای مرخصی از کشور دیگری برگشته بود بنای گریستن گذاشت. اما امه خانواده با پرسش یک سوال همه را به تردید انداخت. اگر دایابو توجه شوند چه خواهد شد؟ حق با او بود. به در مورد پسرک کوچکی که تازه قدم به این جهان گذاشته و کوچکترین گناهی مرتکب نشده بود. البته حتی در مورد پیرمرد مرد نیست که سه فرزند برومند داشت ورس شایی به زن انسان خطور می کرد. در هر حال به این نتیجه رسیدند که بهترین راه حقیقت امر را برای آنها بازگو کند. و از آن کنند که عواقب اعمال خویش را خواهند پذیرفت. پیش از حرکت یکی از اعضای خانواده گفت امیدوارم این موضوع موجب شروع جنگ نشود. اما به هر حال دو دختر به همراه داماد و خانواده نیمه شب به سمت مرز براق افتادند. اهالی روستا مثل اینکه انتظار اتفاقی جدید را می کشیدند خیلی دیر به بستر رفتند سرانجام تمام کوچه ها و خیابان ها در سکوت فرو رفته و چراغ ها یک به یک خاموش شدند آنها قاطر را به گاری وست کرده و علاوه بر اینکه پیرمرد دیگر وزن زیادی نداشت به زحمت او را از بستر به گاری منتقل کردند پیرمرد پیش از سوار شدن از آنها پرسید: « بیر و گلنگ را بدید و پاسخ شنید: « بله. آورده این. شما نگران نباشید. سپس دختر بزرگ پیرمرد که نوزادش را در آغوش گرفته بود ظاهر شد. کودکش را در نگاری گذاشت پیشانی او را بوسید و گفت: خدا نگهدار فرزندم. دیگر تو را نخواهم دید. البته این صحت نداشت زیرا او نیز همراه خواهر و شوهرش همراه آن دو بیمار سوار گاری شده و امه نیز در کنار برادرزاده‌هایش هایش نشست. از آنجا که حلقه های فلزی چرخ های گاری روی سنگ فرش ناهموار خیابان ها سر و صدای فراوانی ایجاد می کرد و به احتمال زیاد این صدا، همسایگان را به کنار پنجره ها میکشاند تا از ماجرا سر در بیاورند تصمیم بر این شد که گاری در جاده خاکی حرکت کرده و در خارج از دهکده به جایده اصلی برسد دهکده آنان فاصله چندانی با مرز نداشت اما مشکل اینجا بود که آن جاده مستقیما به سمت مرز نمی رفت بلکه در برخی ها از میان مزارع میگذشت. به همین دلیل برخی مسیرها برای گاری قابل عبور نبود و مسافرین مجبور میشدند این مسیرها را پیاده از میان مزارع در عبور کرده و پیرمرد و نوزاد را نیز با خود حمل کنند خوشبختانه از آنجا که داماد خانواده در آن مناطق به شکار پرداخته و دستی هم در کار قاچاق داشت آن مناطق را به خوبی میشناخت در هر صورت پس از دو ساعت به آن منطقه رسیدند و سرانجام ناچار شدند گاری را در گوشهای رها کنند یک آن از ذهن داماد خانواده گذشت که پیرمرد را بر قاطر سوار کرده و همراه خود ببرند از این روح حیوان را از گاری جدا کرده بستنی نرم روی پشتش فراهم ساخته پیرمرد را روی آن خواباندند مردها چنان میگریستند که کم کمکم نیروی خود را از دست میدادند پیرمرد بیچاره طوری بیهوش شده بود که گویی جان در بدن نداشت دامده خانواده با مشاهده جسد بیرمقه او گفت یک موفق لقاییم شد اما خیلی سریع نتیجه گرفت بهتر از ابتدا خودش سوار قاطر شده و بعد پیرمرد مرد را در آغوش بگیرد او را همراه خود میبرم شما هم باید کمک کنید